0: Så fort man går in på hushåll med lägre arbetsinkomster och ska göra riktade insatser för dem, då finns det ju starka lobbygrupper som är emot Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Och så fort de säger nej, då är det nej i Sverige idag. Då. Så då, varför stänger sig blodig mot det?
1: Hon har fått kritik för att hennes rapport om en social bostadssektor i Sverige är för snäll. Själv menar Anna Granat Hansson att om hon är mer radikal så kommer starka lobbygrupper att säga nej. Och att det hon föreslår är en praktisk framkomlig väg för att lösa de problem vi har med att många människor i Sverige lever utanför vårt system i hemlöshet. Och kritiken att införandet av en social bostadssektor, social housing som vi ofta kallar det, att det skulle leda till marknadshyror, det blir hon bara trött på. Eftersom hon menar att detta inte har något med hyresättningssystemet att göra. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi idag träffar bostadsforskaren Anna Granat Hansson som nyligen kom med sin rapport eller sin bok, En social bostadssektor i Sverige. Ett samtal som Lennart Weiss är mycket kritisk till. Varför, det får du höra sist i programmet. Jag heter Anna Bellman och vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt. Varje vecka i Bopolpodden så börjar vi med veckans Aktuellt. Det som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Just den här veckan är det en liten tyngre start än vanligt. För nu uppmärksammar vi att en av branschens mest tongivande och ledande debattörer- när det gäller samhällsbyggnad, vacker arkitektur, Emma Jonsteg på Utopia- att hon har avlidit efter en relativt kort tids sjukdom.
2: Ja, det är verkligen ett besked som som var tungt att bära. Jag såg det på Facebook i helgen och det var hennes mak Jesper som berättade om det hela. Det var känt ett tag att Emma var svårt sjuk i cancer- men det är klart som sjutton att eh, när vem som helst som är mitt i livet eh, har fyra barn och en framstående karriär och så rycks bort förhållande, under ja, förhållandevis kort tid så, så berör det ju människor. Och det är precis som du säger, Emma var en av de mest tongivande och jag skulle säga absolut främsta arkitekterna i vårt land. Det räcker för vem som helst att gå in på Utopias hemsida och titta På deras projekt så kan man se att nästan allting som har kommit ur utopia är märkesbyggnader av väldigt väldigt hög kvalitet. Och jag måste säga att det är faktiskt Utopia och Emma Jonsteg som själv har nyanserat min syn på debatten om arkitektur. Jag, jag tillhör ju själv inte arkitekturupproret men jag har varit en kritiker av mycket av modern arkitektur. Men just Utopia och Emma Jonsteg visar att modern arkitektur kan vara både kreativ och vacker och väldigt tilltalande. Men det här är framförallt en personlig förlust för familjen och Utopia och ja, det är väldigt sorgligt.
1: Men det för oss ju ändå vidare till just det som du nämner att hon har åstadkommit när det gäller arkitektur. Och då finns det ju pris som har getts ut i veckan, Kaspersalinpriset.
2: Ja, det måste man ju kommentera med viss grad av humor. Kaspersalinpriset, som är alltså branschens absolut mest prestigefyllda pris, har varit kontroversiellt under en följd av år. Kritikerna har menat att det de premierar är en typ av modern arkitektur som som egentligen saknar kvaliteter som tillför stadsrummet och det vi önskar. Det som är komiskt i år är att det det projekt, den byggnad som har fått Casper BRF Vida Göteborg, samtidigt toppar motprisets topplista, nämligen Casper Kalkonpriset– och det är ju en händelse som måste uppmärksammas. Jag, skulle uppmö- jag vill, vill uppmana folk att gå in och titta på bilderna av det här projektet. Jag måste själv erkänna att jag tycker att det är uttryck för en brutal strukturalism som jag har väldigt svårt att se som, som, som kvalitativ arkitektur och som gör vårt stadsbyggande mer vackrare och, 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 och tillför kvalitet i världen. Jag gjorde en eakttag sedan när jag gick igenom Stockholm City här om häromdagen. Nu har ju alltså de nya byggnaderna runt Särgelstorg då blivit av med byggnadsställningarna. Eh, mitt företag har tyvärr varit med och byggt ett av de här husen. När jag tänker på, på nya Waterfront i Stockholm, nya Scandic Hotel mitt emot eh, centralstationen. Jag tänker på de byggnader som man har ersatt eh, gamla projekt med runt Särgelstorg så undrar jag vad stadsbyggnadskontoren och politikerna egentligen sysslar med. Jag tycker det är otroligt fult. Jag kan inte låta bli att tycka det. Jag menar, du går bara några meter ner på Hamngatan och, och, och går förbi NK och de här vackra 1800-talsbyggnaderna. Det hade ju en kvalitet som gjorde att stadsrummet fick liv och kraft och, och kvalitet. Vi är på fel spår när det gäller arkitektur och jag tycker att Kasper Salinpriset. Juryren bakom Kaspers har gjort ett präktigt självmål- och de kommer i praktiken att bidra till en ännu hårdare debatt- om vad som är god respektive mer bristfällig arkitektur.
1: Så du menar att Kaspers egentligen inte fyller någon funktion?
2: Jag tycker att de har gått bort sig totalt. Därför att, eh, jag skulle vilja mana eh, människor att, 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 att ta reda på P.O. Hallman. Det är Monica Andersson, en av bostadspolitik.se som har uppmärksammat mig på P.O. Hallman- man ska läsa hans biografi och ta del av den stadsbyggnadskonst som han representerade. Det vackraste vi har i Stockholm, det har P.O. Hallman varit upphovsman till, som i samarbete med goda arkitekter skapade fantastiskt vackra boende miljöer. Det är dit vi måste tillbaka. Det är inte en motsättning mellan ny och traditionell, eller ska vi säga mer klassisk arkitektur. Det är en motsatsställning mellan kvalitativ och bristfällig arkitektur och stadsbyggnad. Det är den debatten vi måste våga föra. Och det måste arkitektkåren våga föra också. Jag tycker att Casper Salinkomit-jurien har gjort ett oerhört självmål genom att utse BRF vila.
1: En annan nyhet som kom här om häromdagen det är att Bolund nu är redo att agera.
2: Ja, det är väl det som man får fråga sig. Coronaviruset sprider ju skräck i börserna och vilka konsekvenser som viruset kommer att få för bygg- och bostadsbranschen- det vet vi inte ännu- men jag är rädd för att vi redan kommande vecka- kommer att se att en del byggen kommer att stängas. Eh, därför att det helt enkelt är spridsmitta- så att man måste sätta de här projekten i karantän. Det kommer få konsekvenser. Igår kunde vi läsa i nyheterna- att eh, Stabilitetsrådet- höll ett extrainsatt möte för första gången. Då säger Per Bolund- att det understryker ansvaret eh, och allvaret- eh, som vi ser på de finansiella marknaderna. Och så säger han då enligt text-tv- Ändrade bolånetak och amorteringskrav är möjliga åtgärder, men så tillägger han att det är Finansinspektionen som avgör det.
1: Men det här och visar han väl alltid till?
2: Jag tycker att det här är ett uttryck för en politikerroll som vi måste ställa under debatt. Vi behöver ha politiker som är politiker och agerar. Vi, vi politiker som i praktiken är talespersoner för våra myndigheter har abdikerat och förstår inte sin roll. Vi ska ha expertmyndigheter att göra analyser men vi ska banne med ha politiker som fattar beslut. Om, om Per Bolund eh, ser sig som, som någon form av eh, kommunikationschef för Finansinspektionen då tycker jag han ska eh, söka ett nytt jobb. Det här är eh, inte vad man förväntas av en ansvarig politiker. Politiker ska agera, hålla i rodret och styra skutan.
1: Och detta att han då hänvisar till Finansinspektionen, det har han ju gjort under hela tiden.
2: Ja, det är tyvärr ett uttryck för det jag sa i samband med bygg- och bostadssamtalen med statsministern. Jag ställde väldigt hovsamt en fråga till till finansmarknadsministern om om han med gott självförtroende kan, kan, kan säga att regeringskansliet har gjort en självständig analys av konsekvenserna av olika kreditrestriktioner. Så att man med utgångspunkt från den alldeles uppenbara målkonflikt som vi har mellan och ena sidan finansiering och å andra sidan eh, åtgärder eh, riktade mot bostadsmarknaden. Och då, då säger han bara, att det är som svar till mig, vi ser målkonflikten. Men jag fick ju inte ett svar på om man har gjort en självständig analys Så jag skulle nog säga så här, svaret är nej, man har inte gjort det. Och det är skälet till att man även i det här fallet hänvisar till Finansinspektionen Det politiska ansvaret kräver att man gör egna analyser och fattar egna beslut. En politiker som sitter i händerna på myndigheterna- är inte en politiker som, som som tar det fulla ansvaret för sitt ämbete.
1: Vad skulle en social bostadssektor innebära och betyda för Sverige- skulle det kunna vara en del av lösningen på bostadsbristen för hemlösa, ungdomar, nyanlända och andra grupper som har svårt att komma in på dagens bostadsmarknad? Idag ska vi prata om just det och vi ska få ta del av rapporten En social bostadssektor i Sverige? Frågetecken. Varmt välkommen Anna granat Granathonsson till Bopolpodden.
0: Ja, tack så mycket. Vad är din
1: sinnesstämning idag?
0: Jag tycker att den här boken har landats bra. Det har förts en del intressanta samtal efter att den släpptes. Om att det här är ett betydligt mer mångfacetterat bostadspolitiskt instrument än vad man kanske tidigare har, har pratat om det som. Så du är nöjd? Ja, min, min intention med boken var ju bara att belysa det här bostadspolitiska verktyg, för jag tycker att många människor har pratat om det på ett märkligt sätt och kanske väldigt ideologiskt sätt, men att man behöver komma ner och konkretisera och prata om det för vad det faktiskt är. Så att man inte pratar förbi varandra utan pratar med varandra. För att se om det här, kan, är det här någonting för Sverige eller är det, det inte? Mm. Vi får återkomma lite grann till det. Först bara lite mm. om dig,
1: Anna. Du är teknologidoktor och bostadsforskare på KTH. Hur kom det sig att du intresserade dig för det här från, från första början?
0: Jag är ganska ny inom forskningen. Jag har hållit på i lite över fem år- jag började med bostadsbyggande, men på senare år så har det verkligen blivit klart för mig att det här är ett jättestort samhällsproblem med de grupper som verkligen helt hamnar utanför bostadsmarknaden och som inte alls kan efterfråga en ny produktion. Vändpunkten för mig måste erkänna, var ett samtal med en kvinna som jobbade på ett, en kvinnojour. Och hon beskrev för mig hur de här kvinnorna efter att ja, de har blivit misshandlade och de kanske har små barn och de kommer till skyddat boende och får all medicinsk hjälp och så vidare. Men sen när de är klara där och behöver komma hem igen, då händer det ganska ofta att de får flytta hem till den mannen som misshandlade dem från första början och börja om från början igen. Och det tog mig väldigt, väldigt hårt måste jag säga. Jag tänkte att kan man göra någonting åt det här så är det någonting som är väldigt viktigt att forska om. Så det blev en hjärtefråga för dig? Ja, lite och så... En ganska stor vrede också som har, liksom, Hur kan det vara så här i Sverige på 2000-talet? Mm. Det ska ju ändå vara ett välfärdsland. Mm. Och så får det den här effekten för de som har, är absolut mest utsatta. Sen så finns det många andra grupper som också omfattas av det här eh, drivet. Men, men just den situationen med, med henne gjorde att jag liksom, tog beslutet att nej, jag måste titta på det här.
1: Mm. Och så har du gjort det i några år nu och nu har du nyss släppt rapporten eller boken... En social bostadssektor i Sverige. Hur kommer det sig att du
0: engagerade dig och skrev just den här? Det var väl liten en frustration över att, att människor pratar om en social bostadssektor eller social housing som de flesta kallar det på ett väldigt ytligt sätt. Som jag inte tycker är konstruktivt. Utan det handlar bara om retorik och att man slår på varandra. Istället för att vara väldigt konkret och säga: Är det här någonting som kan lösa något problem eller är det, det inte? Och är det, det inte så kan vi glömma det. Finns det någonting i det som vi kan använda, då går vi vidare med det. Så att vi verkligen gör någonting och inte bara pratar. Varför tror du att debatten i Sverige är så, så luddig som du uttryckte vi något tillfälle i någon artikel? Det finns väl helt enkelt inte så mycket kunskap om vad det här är för någonting. Och det, det man kan se i de europeiska modellerna som man refererar till är ju väldigt, väldigt olika. Så det kan vara svårt att fånga vad är minsta gemensamma nämnaren i det här och vad är det som är bra och vad är det som är dåligt. För man måste ju känna till hela modellen om man ska kunna analysera My- den. Mycket och sätta sig in i. Ja. Mm, och då gör det att, att det blir svårt. Ja. Du Anna, du har sagt om den här
1: rapporten i en artikel i fastighetsstidning. Du har ju fått ganska mycket publicitet sen den släpptes för ett par, tre
0: veckor sedan. Jo, det har varit ganska många tidningar som varit intresserade. För, att jag, för det återspeglar väl att det här är ett, ett problem som många känner igen sig i. Mm. Och då, då
1: är det välkommet ja. med den här typen av initiativ som du har gjort. Och i en artikel i Fastighetstidningen så sa du att du hoppas att den här boken ska utgöra en grund för samtal kring vad du menar är en nödvändig reform. Att det handlar mer om att ge tydligare konturer åt diskussionerna kring en mm. svensk modell än att peka på färdiga lösningar.
0: Ja, absolut. För det som man ser i den svenska debatten- är att man har inte överhuvudtaget pratat om- vad är målet med det här bostadspolitiska instrumentet? Vad menar vi att det ska leda till? Det pratar man väldigt sällan om. Och sen pratar man väldigt sällan om- vilka är det som den ska hjälpa? Och det är ju extremt grundläggande frågor. Och de måste ju få ett svar innan man kan svara på någonting annat. Men det det borde
1: inte du gå, gå före då och faktiskt föreslå lösningar- att föreslå vägen framåt så att vi får mindre snack och
0: mer verkstad. Jag känner inte att det är forskningens roll att peka ut för, till politiken vad de ska göra. Det är faktiskt de, har, de är valda och betalda för att göra det och då får de ägna sig åt det. Men jag kan belysa det här ur olika vinklar och säga att ni kan välja den här eller den här vägen. Och hjälpa till med bakgrundsinformation så att de får lättare att ta sina beslut.
1: Vad tror du, vad är det som gör att Sverige med den fantastiska välfärd vi har och har haft under så lång tid har så svårt att hantera just det här, de mest utsatta?
0: De här problemen finns ju överallt och alltid, även i ett jätteomfattande välfärdssystem. Men i Sverige tror jag att det är... Extra svårt eftersom man har haft väldigt små sådana här problem under väldigt lång tid. Och man har haft det här verkligen locket på när det gäller riktade lösningar. Så man är inte van att tänka i de banorna överhuvudtaget. Och, och det, då blir det lite mer komplext för man måste prata om, om andra typer av problematik också. Och då håller man sig hellre under. Och sen när man ska vara lite elak, och det brukar jag vara ibland. Så de här grupperna som vi pratar om i den här rapporten, de som står allra längst från bostadsmarknaden, de är ju inte intressanta politiskt. Och vilka grupper menar du då? Om man ska titta på europeiska sociala bostadssektorer, de vänder sig ofta till arbetande delen av befolkningen. De som har en arbetsinkomst men en lägre sån. När vi pratar om det i Sverige så pratar vi om de som inte har en egen inkomst utan lever på bidrag. Så det är en helt annan grupp. Och de är inte intressanta politiskt? Nej, de är oftast inte politiskt aktiva för de har så många andra problem i sin vardag som de behöver lösa. Eh, och eh, lite också sådär att ja, de är inte är prioriterade i samhället. Blir de fler? Ja, tyvärr blir det fler och fler som hamnar utanför bostadsmarknaden. Hur stort är problemet som du ser det är ingen som riktigt vet hur många de här är. Det, det, man kan räkna ju de som vänder sig till socialförvaltningen- men vi kan ju var, lugnt konstatera- att det är långt ifrån alla som gör det. Så att det, det är ingen som vet hur omfattande de det här problemet är. Men det handlar om många människor.
1: Vad jag har hört så finns
0: det 33 000- någonting sånt som lever i hemlöshet i Sverige idag. Jag är enligt den definitionen som Socialstyrelsen gör- och de som Socialstyrelsen räknade en viss månad 2017, de summerar upp till 33 000. Och de har inte blivit färre utan snarare fler. Ja. Är det de
1: du också räknar i den här rapporten som du har gjort?
0: Ja, för jag särskiljer då socialt och strukturellt hemlösa. Och de eh, socialt hemlösa det är ju de som har sociala problem och inte ham- kommer in på bostadsmarknaden på grund av det. Och sen så finns det de strukturellt hemlösa och det är ju de som inte har några sociala problem- I någon större omfattning i alla fall. Men som av ekonomiska skäl inte kommer in på bostadsmarknaden. Och det kan handla om skulder och betalningsanmärkningar. Eller väldigt att man inte har någon egen inkomst. Är det här en ny grupp som vi ser? För vi har väl inte pratat om strukturell
1: ämnelse tidigare?
0: Nej, men att man inte pratar om det att det inte finns är två olika saker. (laughs) Verkligen. För jag tror att det här har funnits mycket längre än man har pratat om det- men nu är det dags att börja prata om det också. Och om vi ska titta konkret- vad är det din bok, din rapport handlar om? Ja, först så benar den ut- hur de europeiska sociala bostadssektorerna ser ut- vad som är gemensamt för dem och vad som skiljer dem. Och sen så visar jag på att- de handlar om människor med en arbetsinkomst- men som är lite lägre. Men i Sverige pratar vi om det här som något helt annat- som en mer socialpolitiskt inriktad bostadspolitik. Där det handlar om de grupperna som inte har någon arbetsinkomst. Och då är det något helt annat. Drivkrafterna är annorlunda. För då handlar det ju om att det är de offentliga som betalar för det hela, för hyrorna för, i de här eh, bostäderna. Och eh, man har insatser för de här grupperna om man inte gör något. Någon normal bostadslösning för dem så att säga- så har man kostnader för insatser av annan karaktär- som kan vara väldigt omfattande. Så att den svenska modellen då som jag tror är den troliga- att presentera i den här boken- det är ett helt annat djur än det vi pratar om generellt i Europa. Och som någon kallar den för en minimalistisk modell- och det är väldigt nära sanningen. Att det här handlar om få människor- relaterat till befolkningen är stort. Men där man måste titta på en kostnadseffektiv lösning för deras bostadssituation. Och vad är det då som du föreslår i det här? Ja, det är jag väldigt noga med att säga att jag föreslår ingenting utan jag pekar ut det som jag tror är en trolig politisk väg. För i Sverige är ju den generella bostadspolitiken det är ju, folk håller ju väldigt hårt på den. Och jag tror att det kommer bli väldigt svårt att rucka på den. Men då istället för att man inte gör någonting för de här människorna som inte kommer in på den generella bostadsmarknaden så kan man göra en liten minimalistisk modell och försöka hjälpa dem på ett sätt. Och vad innehåller den minimalistiska modellen? Det man ser idag är att kommunerna har jätteomfattande kostnader för de som står väldigt långt från bostadsmarknaden. Och frågan är, kan vi ta de här pengarna och göra någonting, en insats, som blir av bättre kvalitet och för en lägre kostnad per enhet. Det är det som jag vill skicka budskapet, att det måste man pröva. Och jag tror inte att staten har en jättestor roll i det här, utan jag tror att det är kommunerna som tar ledartröjan. För, för det, det är de som har ansvaret idag. Ja, och det är de som sitter med problemet väldigt uppe mm. Och det är dyrt idag. Ja. Vi pratar om Rätt, många miljoner. Det är jättedyrt. Mm. Men sen så är ju frågan också om vad kommunerna kan och vill hjälpa till med. Det är inte säkert att de kanske känner att nej men det här problemet, det, vi klarar inte det, vi kan inte det. Så vi hoppar över det. Och
1: vad är din känsla där? Har du, har, har du pratat med några kommuner om det
0: Ja, det har jag gjort. Och det, det som är slående är ju att de, är, de vet inte hur de ska hantera det här. För det är ett, väldigt, det är liksom, det är ett komplext problem och det är ett väldigt stort problem. Och då kan det hända att politiken känner att nej, men då eh, försöker vi inte det och gör det någonting. Och det man ser också är att många, ett ökande antal kommuner också ser till att göra sig av med den här typen av hushåll genom att skicka dem till andra kommuner. Oftast då mindre kommuner som inte kan försvara sig mot det. Och det är ju en eh, utveckling som håller på att knäcka en del små kommuner. Att de större kommunerna skickar de
1: här mm. utsatta
0: så att säga, mm. till andra kommuner. Ja. Det kan handla både om de som får försörjningsstöd och då övergår, får den lilla kommunen betala det istället. Då. Och, och Du har det, pratat om att det handlar om en rundgång av pengar. Är det, det här du belyser då? En rundgång på pengar det är ju att man istället för att betala ut alla de här enorma beloppen som går till tillfälliga dyra lösningar- och som, som betalas genom försörjningsstöd. Då. Det, det, försörjningsstöden går in och betalar hyrorna i de här tillfälliga och dyra lösningarna. Och sen går det bara runt runt i kommunen. Då kan ju kommunen säga att ja, men det här är ju, vi betalar det här så då kan vi göra någonting bättre eh, med de här pengarna. Eh, men den här rundgång, eh, i den här sociala dumpningen då, som eh, Uppdraggränsning också har tagit upp. Det är, någon, det är någonting annat. Där man eh, överför kostnader till en annan kommun. Nu får ni ta de här jobbiga människorna. Och det kan både handla om människor som bara har ekonomiska problem. Eller det är inte så bara i dagens samhälle. Men det kan också handla om eh, tunga missbrukare. Sådana som, som skapar väldigt stora insatser och kostnader. Och hur skulle man kunna komma till rätta med den här dumpningen? Ja, det är ju jättesvårt. Det är ju... Eh, För de de kommuner som skickar människor, en del skulle säkert kunna klara av och göra någonting. Och andra har gjort jättemycket, men känner att nu måste fråga att nu nu har vi så många att nu kan vi inte göra mer. Det är ett ställe där jag kan ge en rekommendation till staten att det här måste man titta på för de små kommunernas skull, så att det inte leder till deras undergång. För det, det är så pass allvarligt menar ja. du? på förvånansvärt många platser. Mm. Jag, jag
1: sa tidigare att det här var väldigt dyrt. Det handlar om många miljoner, men det är ju betydligt mm. större summor. Så tittar vi bara exempelvis på Göteborg så handlar det om nästan en miljard om året. Ja. Och våra, mm. vå- det, det finns i
0: alla kommuner ja. i princip. Ja. Det är jättemånga kommuner som är på att titta på det här nu och funderar på vad man ska kunna göra. Och, det, och till kommunerna Ja, för staten är ju helt passiv i den här frågan. Det är... Borde det inte finnas någon nationell lösning? Jag är tveksam till det. Nu ska jag vara väldigt öppenhjärtlig men jag tror att kompetensen inom staten inom det här området är alldeles för dålig. De skulle inte klara det utan det är kompetensen i den här frågan finns i kommunerna. Och de vill säkert ha sina egna lösningar också. För det handlar ju om att få ett samspel mellan de olika verktygen som kommunen har. Har man en stor allmännytta, då kanske man använder den istället. Men har man ingen allmännytta, och så, så får man hitta andra lösningar. Och vara, liksom, man kan optimera det där. För det handlar ju väldigt mycket om att man får inte slänga bort pengarna, utan det måste ju vara effektiva åtgärder som kompletterar det man redan har.
1: När du lanserade den här rapporten eller boken så så kom det en del kommentarer om att vi vill veta vad är det du rekommenderar, vad är det det kostar. Vad skulle det här kosta jämförelse med de lösningar som som finns idag, det du föreslår eller det du rekommenderar?
0: Det Där är vi överhuvudtaget inte ens i debatten. Vi har inte specificerat vilka målgrupper skulle det handla om och vilken bostadsstandard förväntar vi oss att de ska ha. Det är först när vi vet de två grundläggande frågorna som vi ens kan börja nysta i det. det. Det enda vi vet nu är att det, det kostar väldigt mycket pengar idag. Och kan vi ta de pengarna och göra något bättre med dem? Det är det enda vi vet idag. Och då tror jag att det är var, i varje kommun så måste man sätta ner foten och säga att de här grupperna omfattas och det här vill vi göra för dem. Och resten struntar vi. Först då kan man göra några kostnadsberäkningar. Och det pågår i en del kommuner redan. Hur många kommuner då ungefär? Det vågar jag inte säga, för jag har pratat med mindre än tio. Mm. Men, på vissa det, håll det, det, då, finns tank, det ett arbete tankarna alla finns. som görs.
1: Ja. När du presenterade det här på ett seminarium så fick du en kommentar av en i publiken, nämligen fastighetsekonomen Hans Lind. Han sa så här, att vi måste ändå vara tydliga med att den här snälla modellen som presenteras här inte räcker. Att det behövs ett politiskt stöd för mer avancerade modeller. Är det för snällt
0: det du har kommit fram till här? Eh, –Det kan man kanske tycka. Nu är ju jag precis som Hans, han var ju min före detta chef. Mm. Jag är civilingenjör och teknologidoktor. Jag är en väldigt praktisk lagd person. Jag söker praktiska lösningar på praktiska problem. Och då tänker jag, när det nu är så här infekterat och komplicerat, och hur kan vi ändå göra någonting för någon istället för att bara prata? Och då kommer jag fram till att det här borde ju ändå folk kunna ställa upp på. Det borde vara en framkommande väg. Ja. Du känner inte att ja, jag kanske borde vara lite mer radikal? Fast då tror jag inte... Så fort man går in på hushåll med lägre arbetsinkomster- och ska göra riktade insatser för dem- då finns det ju starka lobbygrupper som är emot- Hyresgästföreningen och Sveriges allmännytta. Och så fort de säger nej, då är det nej i Sverige idag. Då. Så då, varför stångar sig blodig mot det? Utan... Jag säger att det finns många människor som får väldigt, väldigt illa. Och kan vi göra någonting för dem, då har, jag, då har vi kommit någon vart. Så väldigt, väldigt realistiskt och praktiskt inriktat skulle jag vilja säga. Och det, jag vet att det är många som är besikna på det. Hur
1: många det. skulle det hjälpa?
0: Ja, förhoppningsvis de här 33 000. Alla 33 000. Vi skulle kunna lösa hela den problematiken. Jag kan säga det. När jag tittar på det här... Väldigt detaljerat så finns det ju grupper av de socialt hemlösa som är väldigt väldigt svåra att eh, lösa i ett regulärt bostadsbestånd. Jag skulle vilja se mer av gruppboenden och, och särskilda lösningar för, för vissa grupper. Ett eh, mer skyddat typ av boende för de som har psykiska problem, till exempel. Att det inte alltid är enligt mitt. Sätt att se det optimalt för dem att bo i det regulära bostadsbeståndet. De kan behöva mer skydden så och mer tillgång till personal. Men då börjar vi prata om jättedyra lösningar. Som kanske inte är jättepopulära hos politikerna just därför att det, det är väldigt dyrt. Och mm. svårplacerat också för människor vill inte gärna bo grannar med den här typen av boende. Så det är en svår nöjd. Ja, mm. jo, och det är en del av missbruks. Kollektivet är ju också svårt när det gäller det. Där man kanske inte ser det reguljära bostadsbeståndet som, man, som, som första instans i alla fall. Utan att det kommer i senare skeden. Men skulle
1: det här kunna hjälpa kanske inte alla, men många av de här att faktiskt ta sig in på det reguljära bostadsbeståndet så småningom?
0: Ja, det är det man, man tänker. Att man hoppas i den långsiktiga effekten. Sen så tycker jag att man ska vara väldigt realistisk och säga att man ska sträva mot det, men alla kommer inte att nå dit. Men de måste ändå få hjälp. De kan inte bo i Rammstenen eller på hem hela livet, även om de inte klarar alla krav som ställs. Hur
1: hur ser du på den här kritiken den här debatten om att det här leder till en ökad
0: segregation? Ja, det är en icke-fråga för mig, för det handlar om hur man gör det. Och det, där har vi inte kommit än alls. Det man ser i andra länder är att det finns en väldigt, väldigt stor medvetenhet- om att en, sprida ut det här, inte ha stora koncentrationer och så. Och det finns olika metoder för att lösa det. Och där tycker jag att om det här skulle bli aktuellt i Sverige- eller det är ju redan aktuellt, för det finns ju redan i vissa kommuner- så att man skulle kunna titta lite mer på det- och använda sig lite mer av de erfarenheter som faktiskt finns- för det vi ser idag är ju att det växer fram en del sådana här hus. Och där där det var...
1: man koncentrerar de socialt Precis. utsatta till just olika hus.
0: Ja, och jag, där vill jag ta de kommunerna som har gjort det lite i försvar. För man har i alla fall försökt att göra någonting och det tycker jag är bättre än att inte göra någonting alls. Men det man ser är att när det är fler och fler som, som gör sådana här saker så kan man lära av varandra. Man kan lära från utländska exempel och... Och försöka ta till sig de erfarenheter som finns och göra det lite bättre. Och göra en produktutveckling helt enkelt.
1: Och hur skulle en sån produktutveckling kunna se ut så att det inte blir och att det leder till en ökad
0: segregation? Man kan titta på Oslo till exempel som håller på att strukturera sitt sociala bostadsbestånd just nu. Där de köper och säljer lägenheter och så vill att de sprider ut över stan. Och det är inte okomplicerat på något sätt. Och där kan man lära sig både av misstagen och det som har gått bra. Och man kan också titta på Finland, Helsingfors, hur de jobbar med socialt blandade bostadsområden.
1: Och, och när vi då tittar på andra länder och vad de gör, vad tycker du vi ska lära från länder som har en mer uttalad social bostadspolitik, social housing som vi, som vi pratar om, Tyskland, Österrike och Holland?
0: Ja, men det som man ska lära sig när man tittar på de sociala bostadssektorerna i andra länder det är ju att det är en politik för hushåll med lägre inkomster riktat till dem. Det helt, saknas ju helt till så Sverige idag och det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt, speciellt med det styrande partiet vi har. Mm. Att vi borde jobba mer med det här.
1: Ja. Vi har ju varit väldigt avvitt inställda till social housing i Sverige och i debatten, det börjar ju komma mer nyfikenhet kring det, har ja. du gjort här på senare tid. Är det social housing du föreslår?
0: Den här modellen är, en, ja, som sagt, det är en minimalistisk modell av social housing. Jag tror inte att mina europeiska kollegor skulle säga att det här var social housing, utan de skulle säga att det här är socialpolitikerna. Mm-hmm. Att det är en light-variant. Ja, verkligen.
1: Och när det gäller kritiken mot att ja det här det kommer att leda till marknadshyror.
0: Oh, Gud, vad trött jag blir. <laughs> Eh, jag blir ja, trött för du får höra, ja, ja, jag får höra det mm. hela tiden och jag tycker att marknadshyror, var eller inte vara, visst det är en intressant fråga men dra inte in det här i det. För det, social bostadssektorn kan kombineras med alla möjliga typer av hyresättningssystem. Det här handlar inte om hyresättningssystemet, det handlar om människor som behöver ett bett, en bättre bostadsstandard. Lite att man blir trött på det här det är ju att så fort man säger bostadspolitik i Sverige så är det alltid någon som börjar prata om hyresättningssystemet. Varför då? Är det det enda bostadspolitiska instrumentet vi har i det här landet? Ibland får man lite det, den känslan. Vi måste kunna vidga vina och prata om saker och ting separerat från det. Jag tror det skulle föra oss långt framåt. Så du menar att kopplingen... Från
1: det här till marknadshyror, den finns inte överhuvudtaget, det är nej, det du säger.
0: Nej, men om, om man säger så här, ja, men nu inför vi social housing och sen är det fritt fram framför marknadshyror som en del av det här. Då är det ett politiskt beslut som man tar. Ett aktivt politiskt beslut, det är inte någonting som man tvingas att göra. Utan det är, då får ju politikerna sätta ner foten, okej nu har vi social housing, då kör vi på marknadshyror också. Så ser det ju inte riktigt ut i det politiska landskapet. Vad jag vet så har de ju inte ens lyckats tillsätta den här utredningen om en liten, liten förändring i, i hyresättningssystemet. Blanda inte ihop korten, för då kommer vi ingen vart om vi ska låta allting bero på allting. Liksom. Mm. En del av problematiken här kanske, ja. att det är
1: svårt att komma framåt, eller?
0: Ja, att man hela tiden binder upp sig på någonting som faktiskt inte är relevant.
1: Om jag har tolkat dig rätt här nu så menar du att det är viktigt att när det handlar om att ta hand om de socialt utsatta, de svaga som inte kommer in på bostadsmarknaden idag, vi har de 33 000 då utsatta, de hemlösa, så är det upp till kommunerna att hantera det?
0: Jo, de har ju en lagställd
1: skyldighet att hantera det. Finns det någonting på riksnivå där du förväntar dig att politikerna ska agera?
0: Man hoppas att de sätter sig in i den här problematiken och inser vad det betyder för kommunerna i ansvarstagande. Och att det är många kommuner som inte kommer att klara av att eh, lösa det här på ett sätt som vi känner igen oss i, i Sverige.
1: Vilka kommuner är riskzoner för det?
0: Risk, för det? Jag, jag vill inte peka ut några. Faktiskt. Men är det mer de mindre, mellanstora, stora? Har, har du någon sån känsla? Nej, det är alla mm. storlekar. Som eh, har jobbit i den här frågan. Eh, och ganska många som famlar i vad de ska göra med det här. Och s- kanske särskilt svårt är gruppen strukturella hemlösa. För de har ju inte kommunerna någon skyldighet att ta hand om. Utan där handlar det ju om vad har man råd att göra och vad vill man göra? Vad vill man sända för signaler? Och vilken del av kommunen ska hantera det? För många socialförvaltningar har ju satt ner foten och sagt att nej, men. Vi finns till för de socialt hemlösa. Vi kan inte lösa den generella bostadsbristen. Och det tycker jag att de har rätt i. Utan och vem skulle då ta det ansvaret? Som jag ser det så är det ju en kommunledningsfråga till första, liksom i första instans. Där kommunledningen måste sätta ner foten och säga vad vill vi göra och vad kan vi göra? Vad har vi pengar till och, och vad är vårt ideologiska mål i det här? Och för att sedan delegera ner det på, i resten av kommunen till relevant... Förvaltning då.
1: Vad är ditt drömscenario framåt? Vad vill du att det här ska leda till din bok nu? Vart vart vill vi någonstans? Vart vill du någonstans med det här?
0: Egentligen, det är egentligen bara att man ska prata om det här som ett normalt komplement på bostadsmarknaden. Att man diskuterar det seriöst och tar en välgrundade beslut för eller emot. Och om man anser att man behöver det så kan man... Införa det och när man att nej, det här är ingenting för oss, då kan man släppa det så att vi kan komma vidare och inte behöver prata om det här i tio år till utan att det verkligen händer någonting.
1: Men då är väl inte alternativet att säga att det här inte är för oss? Är inte det här något för alla?
0: Nej men det beror ju på hur den lokala bostadsmarknaden ser ut. Om man tycker att man kan använda något annat eh, instrument för att lösa problemet eller att problemet kanske inte är så stort så behöver man ju inte ge sig in i det. Men om man har enorma problem och det kostar fruktansvärda summor då måste man ju göra någonting. Och då tycker jag att det här är ett av alternativen man kan titta på.
1: Och vad jag förstår på dig så är det många som är i det läget. Så det måste hända något. Och då är det här, som du säger, en bra väg att gå. Ett av alternativen som man bör utvärdera. Mm. Stort tack, Anna Granath-Hansson för att du gästade Bopullpodden. Ja, då har vi hört samtalet med Anna Granathansson. Vad säger du om det här, Lennart
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Jag, jag är både förvirrad och en smula eh, känslomässigt engagerad. Därför att jag har under ett, två års tid lyssnat på den här debatten från sidan och, och eh, varit förundrad över bristen på konkretion och om... Anna Granathansson nu representerar någon sorts ska säga, utgångspunkt för konkretion, så kan jag säga att jag är förvirrad på en högre nivå. Därför att eh, jag tycker att hela problembeskrivningen och analysen är väldigt eh, svag. Den är vag och den är full av självmotsägelser. För får jag peka på två exempel. Hon börjar med att säga så här att den här debatten handlar inte om de socialt utslagna som kommunernas olika insatser riktade mot idag. Hon pekar ut gruppen strukturellt hemlösa som ju i debatten är liktidigt med ekonomiskt svaga. Sådana som av något skäl inte längre betalar hyran och hamnar i, i hemlöshet. Men sen går hon ju över till att argumentera för de börder som kommunerna är utsatta för just för gruppen socialt utslagna.
1: Så du menar att hon säger emot sig själv där? Ja,
2: jag förstår faktiskt inte logiken. Jag har inte läst boken, jag har bara lyssnat på samtalet, men här begriper inte jag logiken. För det hon sen pratar om i 80% av ditt samtal är gruppen socialt utslagna. Då vill jag bara påpeka att för den gruppen har vi inom ramen för det svenska välfärdssystemet och svenska bostadsmarknaden accepterat att det krävs särlösningar. Det har vi gjort i alla tider. Den gruppen har i alla tider behövt hotellhem, särskilda bostäder, gruppbostäder, HVB-hem och vad det nu är. Det problemet ser jag, det ser politikerna och det är ett mängd problem. Gruppen har blivit för stor i förhållande till de insatser som görs idag. Det kan vi vara helt ensam om. Men jag kan inte se att det blir ett argument för en ny typ av bostadsmarknad. Jag kan inte se att hon ger något svar på gruppens strukturellt hemlösa överhuvudtaget. Och det kan vi återkomma till. Sen blir jag lite irriterad för jag erkänna. När, när Anna börjar med att säga att debatten är grund- Därför att jag tycker själv att hon gör sig skyldig till, till, till en tämligen grundanalys när hon bara stirrar sig närsynt blind på bostadsmarknaden. Därför att bostadsdebatten, eller förlåt, bostadspolitiken är en förlängning, en funktion av det välfärdssystem som man har. Anna säger eh, konkret, vi behöver riktade åtgärder för den här gruppen. Vilket betyder att hon förordar eh, i systemtermer då betraktat en sorts minimalistisk välfärdspolitik. Och då kommer vi in på gränslinjen mellan mellan den skandinaviska modellen, nordiska välfärdsmodellen och den kontinentaleuropeiska. Där den nordiska modellen bygger på generella lösningar och inkomsttrygghet i botten. Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen är liksom grundfundamentet i den svenska välfärdsmodellen. Och förlängningen av det har ju varit den generella bostadspolitiken. Den kontinentaleuropeiska bygger på grundtrygghet. Det vill säga att du har inte de här trygghetssystemen, de får du finansiera själv, privat, men istället har vi en sorts grundtrygghetsnät och i förlängning av den modellen så har de den sociala bostadssektorn. Så när man argumenterar för den här modellen, alltså någon typ av minimalistisk modell för Sverige, då ger man sig rakt in i debatten om, om välfärdssystemets grundläggande funktionssätt och då förstår man inte tycker jag vilka krafter man river i. Då river man i fundamentet i den svenska nordiska välfärdsmodellen som ändå i en internationell global jämförelse har visat sig vara den mest framgångsrika i världen. Så jag tycker att man är ganska grundskäl där vid lag.
1: Men betyder det här att... Det är svårt att förstå hela resonemanget kring social housing- och att, att, att det är svårt att förstå hela systemet- som du bygger upp nu här med, med välfärdssystemet.
2: Jag så som debatten förs. Men jag tycker själv att den är ganska enkel. Därför att du, har en särskild, du har en grupp med familjer eller individer- som har multisociala problem. Jag brukar kalla dem för socialgrupp fyra. De har psykosociala problem, de har drogproblem- de kan, kommer inte in på arbetsmarknaden och vad det nu är- den gruppen behöver särlösningar och det är kommunerna som ansvar för, för dem idag inom ramen för socialtjänstlagen och inom ramen för, för biståndssystemet. Och det är alldeles korrekt som Anna säger i det avseendet att, att kommunerna går på, knän, på på knäna när det gäller den gruppen. Men det blir samtidigt väldigt konstigt när hon säger att staten ser hon inte ska ha någon specifik roll. Hon säger att det är kommunerna som ska ta det fortsatta ansvaret trots att hon i ett annat resonemang säger att kommunerna går på knäna och klarar inte av det. För mig är det skitenkelt. Den här gruppen, de ska kommunerna ha ansvaret för. Det är de som har ansvaret för individernas sociala trygghet på lokal nivå. Men det är lika uppenbart att kommunerna inte klarar av det här finansiellt. Därför måste staten kliva in och öka bidragsdelen via de generella statsbidragen till kommunerna. Sen den gruppen ekonomiskt svaga, de har ett helt annat problem. Och där begriper jag fortfarande inte på vilket sätt, vad ska vi säga... En ny bostadssektor skulle hjälpa den gruppen. För då föreställer man sig uppenbarligen att man ska skaffa fram billiga bostäder genom att bygga bostäder med produktionsstöd. Och det visade vi i den rapport vi gav ut i Almedalen i sommar att 30 000 bostäder till vinhyra, det vill säga 1000 kronor per kvadratmeter och år kostar 50 miljarder. Det fanns ingen billig lösning. Ursäkta att jag svär, men jag blir irriterad. Va? Därför att det vore mycket billigare att hantera den här gruppen eh, på ett annat sätt. Och, och det har jag själv varit med och tagit fram förslag kring. Och det var ju i samband med den här socialdemokratiska expertgruppen, det kan vi återkomma till. Men det är två olika problem och de behöver olika åtgärder. Och när man blandar ihop det här i en sorts gemensam massa, då blir debatten väldigt förvirrad för mig.
1: Hon har ju också fått kritik för att hennes lösning här, hennes rapport är för light, för grund, att den är för snäll.
2: Ja, du du, du refererar till Hans Lind och jag vet inte riktigt vad Hans Lind är ute efter här. Han kanske vill ha en stor socialbostadssektor av holländsk eller österrikisk typ, jag vet inte. Men men jag ser ingen fördel med det, därför att vi har nämligen två problem på bostadsmarknaden. Det ena är ett, ett, ett generellt bostadssocialt problem med svaga grupper. Och det är ju en skala ifrån de här socialt utsatta till ungdomar som inte kommer in på bostadsmarknaden. Det är en typ av problem. Men sen har vi den sociala segregationen. Och vi kan ju inte ställa de två problemen mot varandra. Vi måste ju lösa den sociala segregationen samtidigt som vi löser bostadskrisen. Och då kan ju inte lösningen bli att vi cementerar sociala strukturer. Att vi, att vi bygger upp Så områden med sociala bostäder där klyftan mellan vi och de Jag
1: Tror du att hennes förslag här gör det? Att det cementerar?
2: Helt övertygad om. Skulle vi bygga upp en social bostadssektor där vi samlar problemfamiljer i vissa hus- då är vi tillbaka till husen som vi avskaffade av det här skälet. Jag måste säga... Debatten är helt huvudlös och jag kan inte begripa hur akademiker och folk på fastighetsägarsidan och andra stämmer in i den här kören. Det, detta stor, går ju helt emot de sociala ambitioner vi har haft i Sverige under hundra års tid i ett land där vi aldrig varit rikare än någonsin. Klart att vi kan lösa det här med andra medel.
1: Men det Anna menar det är ju att kommunerna de kan lösa det här om de använder de pengar de redan lägger på ett bättre sätt.
2: Nej, det kan de inte. Därför att det här kostar. De här multiproblemfamiljerna, de behöver inte bara bostad, de behöver socialt stöd. Det är därför, de har, det, är därför det här är dyrt. De behöver ha... Eh, psykiatrisk stöd, socialt stöd de behöver ha kontaktpersoner och det är det här kommunerna betalar för och det är det som är dyrt.
1: Så med andra ord, du tror inte alls på hennes modell?
2: Nej, det gör jag inte alls utan jag tycker hon är inne på helt fel spår och jag tycker att de som blandar ihop den strukturella hemlösheten med den sociala hemlösheten bidrar till att att göra den här debatten ännu mer svårbegriplig det är två olika typer av problem de ska hanteras på olika sätt och de ekonomiskt svaga, de ska hanteras inom ramen för en mer ambitiös bostadspolitik och där förorar jag då själv två åtgärder jag förordar först att man inför en typ av tillfälliga kontrakt där hyran är subventionerad. Observera, de lägenheterna ska vara insprängda i beståndet, de lägenheterna finns och de kan man skaffa från befintliga fastighetsägare. Sen ska man hjälpa folk över till en ordinarie bostadsmarknad där de klarar sig på egna ben. Det tycker jag ska ske inom en tvåårsperiod och då ska man stötta de här ekonomiskt svaga hushåll med bostadsbidrag. Det vill säga när de börjar betala hyran igen. De har fått ett jobb, de har fått den grundläggande tryggheten säkrad genom ett jobb då ska de, men inte klara hyran därför att det är för dyrt, då ska de få bostadsbidrag. Och det är mycket, mycket billigare, det leder till social integration, det minskar klyftorna, det leder till integration och ett, den typ av välfärdssamhälle som vi vill ha.
1: Det Anna menar är svårt när det gäller att vara för radikal i de här frågorna. Det är att det finns lobbygrupper som hela tiden sätter sig emot. Vad, vad, vad ser du om, med, med det resonemanget?
2: Jag tycker det är en väldigt svepande och ganska slapsig kommentar, ärligt talat. Därför att man, när man, det, där är, det där är en typ av maktargument där man, utan att behöva kommentera motiven från, från äh, äh, ska säga, äh, opponenter, kan avfärda de med att de är lobbygrupper. Man måste ju börja med att kommentera vad har de för drivkrafter, vad har de för argument, och, och äh, utan att ta hyresgästföreningen och, och eh, allmännyttan i försvar generellt, för jag kan ha kritik mot dem också, så menar jag så här att det de ju tar utgångspunkt i är ju den generella eh, bostadspolitiken och den generella välfärdspolitiken vi har bedrivit i Sverige som på bostadsmarknaden bärs upp av bruksvärdesystemet, för den är en typ av konsumentlagstiftning och partsmodellen som innebär att vi har förhandlade hyror. Det finns faktiskt sakliga argument för den modellen och då får väl Anna Granat vara så vänlig att argumentera emot den på sakliga grunder och inte avfärda dem som lobbygrupper. Det tycker jag är en dålig argumentation. Det, det kan finnas svagheter i den modellen men då får man ge sig in i den debatten. Jag kan inte se att det blir bättre med att gå över till den kontinentaleuropeiska modellen där politikerna sätter hyror. I all synnerhet som hon själv avfärdar rikspolitiken som lämpad för att fatta beslut i sådana här frågor. Nej Anna Granat, det här kan du göra bättre, det här var inte bra.
1: Då tror jag att vi får avsluta samtalet just med det att annat Weiss är inte enig med Anna Granathansson hur vi ska lösa vår sociala bostadssituation i Sverige. Det var allt som vi hade ifrån Bopolpodden för den här veckan. Sprid gärna den här podden till fler. Kontakta oss, det kan du göra på poddattbostadspolitik.se. Och med det så önskar jag dig en riktigt skön helg.